0: O Voz Esquecô volta mais uma vez com um momento histórico e marcante do Brasil, cheio de riquezas e detalhes da nossa história. Eu sou Matheus Braga e você está no Voz Esquecô. Ato Institucional número 5, AI-5. Todo mundo sabe o que foi. Se você não sabe, fica aí que vamos te contar um pouco. Mas aposto que você não deve saber muita coisa específica. Muita gente lutou sem armas para que você pudesse viver livremente nas ruas. E era um tempo em que os deputados se defendiam e se apoiavam. Essa história é do deputado Mário Moreira Alves e do deputado Mário Covas. Em 1964, o deputado Márcio Moreira Alves era membro da oposição ao governo João Goulart, o Jango, que tinha tomado posse depois da renúncia de Jânio Quadros em 1961. O golpe militar daquele ano contou com o apoio dos parlamentares fluminenses, mas não o um regime autoritário subsequente a ele. Consumado o golpe, o presidente Costa e Silva tomara posse em 1967 na sucessão de Castelo Branco, o primeiro mandatário da ditadura militar que se instalara no país. Até aquele momento, o regime já havia baixado dois de seus atos institucionais, com o objetivo de conter as manifestações contra o governo e diminuir a temperatura política. O ano de 1968 foi especialmente agitado. Juscelino Kubitschek, Jango e Carlos Lacerda criam a Frente Ampla pela Democracia, mas os militares proíbem a sua existência. Em São Paulo, o governador é agredido nas comemorações do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. No Rio de Janeiro, 100 mil pessoas vão às ruas pedindo democracia. A forte violência e opressão do governo militar também se estende aos parlamentares. Moreira Alves, em especial, subiu à tribuna da Câmara para proferir o mais notável discurso de sua carreira política. Ele pregou o boicote ao 7 de setembro, dias antes da comemoração da independência do Brasil. Foi um discurso de cinco minutos baseado na história da Lisístrata que é uma peça sobre as mulheres de Atenas. Não podia imaginar que fosse ter a importância que deram, justificou ele anos depois. Aquele seria o estopim para o chamado AI-5, medida mais drástica e autoritária que a ditadura imporia ao país. O ministro da Justiça de Costa e Silva, Luiz Antônio da Gama e Silva, enviou ofício ao parlamento exigindo que Moreira Alves fosse processado. Em dezembro, entretanto, o pedido foi rejeitado pelos congressistas por 216 votos a 141. Embora vitorioso, naquele mesmo dia 12, Moreira Alves desapareceria da Câmara dos Deputados e partiria rumo ao exílio. Em 13 de dezembro de 1968, estava emitido o AI-5. Parlamentares tiveram os mandatos cassados, garantias constitucionais foram suspensas, a tortura institucionalizada. Do exílio no Chile, Boreira Alves viu a ditadura perseguir companheiros de luta que, como ele, eram contrários à arbitrariedade e à violência da cúpula militar. No dia anterior ao AI-5, na sessão do dia 12 de dezembro, o deputado Mário Covas vai à tribuna e faz um discurso inflamado e recheado de verdades. Aqui, segue ele, interpretado por Similhão Aurélio.
1: Senhor presidente Eis que hoje essa casa está sendo submetida a julgamento Recolhida ao banco dos réus Aguardo o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes Discute-se a validade de uma das mais caras prerrogativas O instrumento essencial de seu funcionamento como poder Que é a inviolabilidade A acusação é o crime de injúria a uma instituição, as forças armadas. A arma, a palavra, o instante, os dias em que atingiu o clímax, a alta tensão emotiva emergente, com os episódios relacionados com a invasão da Universidade de Brasília. Um poder soberano não delega, não transfere, é ele próprio o juiz de seus atos. Há de ter independência e grandeza para manter essa condição inalienável. E o poder legislativo, exatamente para reservar-se a essa condição, sabiamente estabeleceu limitações regimentais para inviolabilidade, fixando o poder de polícia pelo próprio órgão diretor da casa. De 1946 a essa data, dezenas de pedidos de licença foram encaminhados para essa casa para processar parlamentares. Entretanto, em ocasiões em que o próprio deputado abria mão de suas franquias solicitando mesmo a concessão, a Câmara invariavelmente adotou idêntica conduta, a negativa sustentada por um mesmo princípio, a imunidade parlamentar. Agora, acusa-se um deputado de pretenso crime político. Eu não vejo como moralmente possa sustentar a concessão sem que a Câmara incida numa mesquinha exibição de intolerância, desnudando-se em vista dos precedentes no farisaísmo abominável. Tem o poder legislativo o direito de transferir a outro poder um problema que surgido no seu âmbito, da sua competência, o colocará em confronto com outros poderes e instituições? É possível, sim, que o faça. Mas nesse instante já não será um poder. Seus componentes já não exercerão mais a função pública, mas terão sido transformados em funcionários públicos. resta no seu Presidente. O argumento dos simplistas Trata-se de uma exigência As forças armadas Impõem uma reparação Atingidas que foram em seus brios Se essa afirmação Fosse verdadeira Que eu contesto Eu diria que ela apresenta Uma deformação originária Não é possível Desagradar uma instituição Pelo caminho inviável Do desrespeito a um poder Para que tenha Significado e validade, a manifestação de apreço dessa casa ou de qualquer de seus membros a qualquer instituição, é necessário que ela se autorrespeite. Que conceito se faria de um chefe de família que, para exaltar as virtudes de seu vizinho, avitasse o procedimento de seus filhos? O elogio sobre o império da subserviência transforma-se em bajulação. Seu valor está na condição moral e na autoridade de quem o manifeste. Ao longo desse episódio, em contato não apenas com civis de todas as categorias, mas com militares de variadas patentes, tenho ouvido insistente e ansiosamente repetida afirmação que não sobrarão outras oportunidades para que o poder legislativo manifeste sua independência. É um imperativo para sua sobrevivência, ainda que riscos houvesse, que preserve suas prerrogativas, que conserve sua majestade, que reitere sua soberania. Porém, se isso não bastasse, invoco o retrospecto histórico. Como acreditar que as forças armadas que foram defender em nome do povo brasileiro em solo estrangeiro a liberdade e a democracia no mundo colocassem como imperativo da sua sobrevivência o sacrifício da liberdade e da democracia no Brasil sou senhor presidente por formação e por índole um homem que fundamentalmente crê desejo morrer do crime da boa fé antes que portador do pecado da desconfiança creio na justiça cujo sentimento, na excelsa lição de Afonso Arinos, é a noção de limitação de poder. Limitação bitolada por dois extremos. Sua contenção para que não extravase na prepotência e seu pleno exercício para que não se dispenhe na omissão. Creio no povo, anônimo e solitário, com todos os seus contrastes, desde a febre criadora a mansidão paciente. Creio ser desse amálgama, dessa fusão de almas e emoções que emana não apenas o poder, mas a própria sabedoria. E nele, crendo, não posso desacreditar de seus delegados. Creio na palavra. Ainda quando viril ou injusta, porque acredito na força das ideias e no diálogo que é o seu livre embate. Creio no regime democrático. Que não se confunde com a anarquia, mas que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania. Creio no parlamento, ainda que com suas demasias ou fraquezas que só desaparecerão se sustentarmos livre, soberano e independente. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eternidade essa condição indispensável para situar o ser à imagem e semelhança de seu Criador. Creio, seu presidente, que essa minha crença mais se consolidou pelas últimas lições que recebi, pois nunca é tarde para aprender que a honra, esse atributo indelegável, intransferível, por ser propriedade divina. Porque em tudo isso, crendo, seu presidente, e protegido pelo resguardo de minhas palavras iniciais. Quero declarar minha firme crença que hoje o poder legislativo será absolvido. Da altitude dessa tribuna, da majestade dessa mesa, da altivez desse plenário, as vozes dos gênios do direito e da deusa da justiça podem ser ouvidas no seu patético apelo. Não permitais... Que um delito impossível possa transformar-se no sepultamento da democracia, no aniquilamento de um poder, no cântico lúgubre das liberdades perdidas. Vozes Quecou é um projeto de muita gente:
0: do Matheus, da Mari, do Lucas, da Fernanda, do César, de todo mundo que participou e apoiou, e conta com a produção de som da Solo Produções. Vozes Quecou um jeito diferente de conhecer a história. E se você gostou, continue ouvindo e divulgue. Grande abraço.